0: Ich war wirklich davon auch überzeugt, vor allem bevor ich das erste Kind hatte, dass man alles erreichen kann, solange man eine faire Chance bekommt. Nur weil ich etwas nicht so gut kenne oder nicht so gut kann, bewerte ich die Sachen nicht. Ja, also zum Beispiel TikTok. Man macht ja LinkedIn nicht wegen der Likes. Ich mache es auf jeden Fall und das gebe ich auch ganz offen zu, dass mir die Reichweite schon wichtig ist, weil sonst kann ich ja auch E-Mails verschicken.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Frau Doms, ganz herzlichen Dank hier für die Einladung. Ich habe immer gerne einen Grund, um nach äh, Düsseldorf zurückzukommen habe hier viele Jahre gelebt, nebenan war mein Zahnarzt und äh, ich habe einmal hier sehr viele Jahre ein Projekt im Medienhafen gehabt, ein Beratungsprojekt und habe dort ein Restaurant kennengelernt, was mein absolutes Lieblingsrestaurant wurde, was es leider nicht mehr gibt. Wissen Sie, wovon ich spreche?
0: Es gibt so viele Restaurants leider, die es nicht mehr gibt, aber welches ist es denn?
1: Roberts Bistro.
0: Och ja. Ach ja, das ist tragisch.
1: Wirklich ja. tragisch. Also, äh... Unvergessen und äh, unglaublich, äh, unglaublich lecker, Frau Thoms, Ich würde, ich schlage vor, wir starten das Gespräch mit den wichtigsten Fragen. Wir müssen direkt die wichtigsten Themen aus der Welt schaffen und Sie haben jetzt die wunderbare Herausforderung, entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten.
0: Darf ich zunächst einmal Danke sagen, dass Sie mich in Ihren Podcast eingeladen haben.
1: Dafür soll unbedingt die Zeit sein.
0: <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass Sie uns besuchen.
1: Sehr, sehr gerne. Dann, wenn wir schon dabei sind, dann könnte man vielleicht noch kurz der halber sagen, wo sitzen wir denn hier gerade?
0: Medienhafen, neuer Zollhof und ich schaue auf den Rhein.
1: Ich schaue nicht auf den Rhein, aber ich habe gehört, hinter mir ist ein schöner Blick. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal äh, wechseln wir die Sitze.
1: Ist Ihnen Geld wichtig?
0: Ja und nein. Ich glaube, es. Ja oder nein? Ja.
1: Ist das Patriarchat die Wurzel allen Übels in dieser Welt? Nein. Brauchen wir die Frauenquote?
0: Nein. Also Vorübergehend ja. <lacht>
1: Machen Sie gerade Karriere? Nein. Sind Sie eine gute Mutter? Ja. Ist Düsseldorf wirklich die schönste Stadt am Rhein? Ja. Von ganzem Herzen. Bei welcher Frage hätten Sie am liebsten mehr erzählt?
0: Bei fast allen, bis auf Düsseldorf, <lacht> da bin ich mir sicher.
1: Sticht eine hervor? Also ich glaube, das.
0: Ich glaube, das Thema mit dem Patriarchat ist sehr, sehr komplex. Das äh, stört mich auch, dass das immer sehr einseitig diskutiert wird. Das Thema Geld, ich denke, wenn man äh, große Armut gesehen hat, kann man diese Frage nicht mit Nein beantworten.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken? Was würden Sie bestellen?
0: Sprudelwasser. Sprudelwasser?
1: Sprudelwasser. Ich trinke gerade stilles Wasser. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar mit einem stillen Wasser. Wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns darüber unterhalten, wo wir Armut in dieser Welt kennenlernen durften und was das möglicherweise mit uns gemacht hat. Und Wir würden ein gutes Gespräch führen und ich würde Sie dann irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier kurzweilig, unterhaltsam, tiefsinnig. Was machen Sie eigentlich so beruflich?
0: Ich werde wohl sagen, ich bin Anwältin. Und dann ist Schluss. Und dann ist Schluss erstmal, ja. Ich, äh, ich äh, finde es immer ganz interessant zu hören, was dann kommt. Man muss ja nicht immer gleich alles erzählen, sondern eigentlich ist es viel spannender sein, gegenüber besser kennenzulernen.
1: Was kommt am häufigsten, wenn Sie sagen, ich bin Anwältin?
0: Welche Spezialisierung? Kommt aber darauf an, mit wem ich spreche.
1: Welche Spezialisierung?
0: <lacht> Außenwirtschaftsrecht, Compliance und Nachhaltigkeit in der Lieferkette.
1: Und das Ganze unter der Flagge Baker McKinsey. Genau. Die hier am neuen Zollhof, äh, Zollhof sitzen. Also Sie sind Partnerin. Wie viele Partner gibt es in dem Unternehmen?
0: Wir sind, äh, Gott, wie viele Partner sind wir? Wir sind mehrere Tausend. Und ich glaube, wir sind über 2000 Partner. 7000 Anwälte.
1: Was ist so das Verhältnis Männer-Frauen?
0: Das ist, kommt darauf an, wie, wir, wir haben zwei Partnerstufen. Wir haben lokale Partner und internationale Partner, also quasi Equity Partner und jüngere Partner. Und wir haben in Deutschland unter 10% Prozent Equity Partnerinnen.
1: Ach so. Okay, das heißt. Für die von
0: weiblichen sind, äh, die kann man an einer Hand abzählen.
1: Sollte das geändert werden?
0: Auf jeden Fall. Wir arbeiten dran.
1: Wir hatten es ja schon kurz äh, in der in der Frage ganz am Anfang, Stichwort Frauenquote. Ich, was war die erste Antwort? Jein, glaube ich. Und dann haben Sie sich dazu entschieden, ja, übergangsmäßig. Vielleicht führen Sie ja, das ich, etwas aus. Ja, ich
0: glaube, das ist ein, ein komplexes Thema und ich bin grundsätzlich kein Typ für extreme Aussagen, sondern was ich denke, was wichtig ist, ist, dass man sich die Fakten ganz genau anguckt, seine Analyse macht. Und ich war sehr, sehr lange gegen die Quote. Und äh, ich glaube, das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass Frauen sehr häufig in eine Schublade gesteckt werden, wenn sie für eine Quote sind. Und man denkt, man bezieht sich auf, auf, auf sich selbst, weil man Karriere machen möchte oder oder es schaffen möchte oder den nächsten Schritt nehmen möchte. Und ich war wirklich davon auch überzeugt, vor allem bevor ich das erste Kind hatte, dass man alles erreichen kann, solange man eine faire Chance bekommt. Und jetzt, wo ich selbst Equity-Partnerin bin, aber ganz wenige Freundinnen und ehemalige Kolleginnen sehe, die auch Equity-Partnerin sind, denke ich, habe ich eine Verantwortung, zu überprüfen, woran liegt es und meine Stimme zu erheben an bestimmten Stellen, wo ich denke, da kann man noch besser werden. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass wir für die Ewigkeit eine Quote brauchen oder einführen sollten. Ich denke aber, dass es tatsächlich strukturelle Schwächen gibt und die Herausforderung natürlich da ist, dass, das, dass Frauen Kinder bekommen. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, was das an unconscious bias, im positiven Fall, im negativen Fall ist es wirklich eine Diskriminierung, äh, mit sich bringt. Und ich glaube, da müssen wir stärker ran und gucken, dass wir da Veränderungen ähm, ja, schaffen. Ich glaube auch, dass die Quote tatsächlich dazu führen würde, dass man, wenn man es vorübergehend macht, dass die Frauen sichtbarer werden. Dass die diese, die, dass es mehr dazu führt, dass Frauen, wenn sie mal Fehler machen, nicht unter der Lupe betrachtet werden. Das ist nämlich im Moment immer noch so, wenn man sich die Vorständinnen anguckt, wenn man sich die Partnerinnen anguckt, wenn man sich die Aufsichtsrätinnen anguckt. Das ist natürlich viel visibler wenn man eine Frau ist, fällt man auf, also ohne auffallend zu sein, einfach aufgrund des Geschlechts. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man, also sie werden immer sehen, dass ich auf Leistung pochen werde. Sie werden immer sehen, dass es mir um die Qualifikation geht. Aber ich, ich sehe einfach höchst qualifizierte Frauen, die es nicht nach oben schaffen. Und meine ähm, Analyse ist, dass es, äh, und dann gibt es natürlich auch noch die Frauen, die sagen, es hat mit dem, äh, man darf jetzt nicht Frauen gegen Frauen diskriminieren, also wenn man Kinder hat oder nicht Kinder hat, mhm. weil vielleicht passt man natürlich auf die Eltern auf oder, ein, oder hat Geschwister, die krank sind, auf die man aufpasst. Ich glaube, es geht schon sehr darum, um die Pflege von, ja. Äh, Kindern, Eltern, da, da sind die Frauen mehr in in der Verantwortung. Ich glaube aber auch, dass ähm, tatsächlich das, das Mütter besonders sch ist schwer haben. Und darauf möchte ich mich auch, da möchte ich besonders meine meine Stimme erheben, damit es in Zukunft mehr Frauen gibt, die Kinder haben und trotzdem Karriere machen können.
1: Stichwort Karriere machen. Ich habe in einem Interview von Ihnen entweder gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr so genau, da wurden Sie gefragt, was raten Sie jungen Anwältinnen? Werden Sie vermutlich häufiger gefragt. Und Sie haben gesagt, lasst euch nicht in Schubladen stecken. Weil?
0: Also ich denke, dass wenn wenn man sich die äh, Jurastudentinnen anguckt, das ist wirklich faszinierend, wie äh, vielseitig sie sind, wie, wie, wie sie sich für verschiedenste Sachen interessieren. Die sind sportlich, die sind musikalisch, die interessieren sich für ja die faszinierendsten Länder und haben die interessantesten Hobbys. Und dann fängt man an zu studieren und dann wird man Anwältin und man gerät in einen gewissen Trott und man hat das Gefühl, man muss sich überall in, ja, wenn man nicht tickt wie X oder Y, kann man nicht erfolgreich sein. Und ich bin davon überzeugt, dass diese ganzen vielseitigen Seiten der Person dazu beitragen können, eine viel bessere Karriere zu machen, als wenn man einfach sagt, okay, jetzt kurz drehe ich mich nur auf diesen einen Bereich und lasse alles außen vor, was mich eigentlich als Menschen definiert. Und ich glaube, dass dieses in die Schubladen stecken eine besondere Herausforderung gerade in Deutschland ist. Man stellt sich vor, der Wirtschaftsboss ist so und so und der Chefarzt ist so und so. Und ich denke, die Menschen sind viel vielseitiger, gerade wenn sie gerade angefangen haben zu studieren oder gerade das Studium beendet haben und dann geht's viel mehr in, in, in sogenannten geregelten Bahnen zu und ich denke, wenn man sich ganz, ähm, wenn man sich damit wohlfühlen kann, dass man vielseitig ist und vielseitig interessiert ist, kann das sogar eine, das kann einen sogar beflügeln die noch bessere Karriere zu machen, weil man einfach vielseitiger ist. Und als Anwälte, denke ich, muss man auch, wenn man irgendwann mal diesen Schritt zum Trusted Advisor machen möchte, dann reicht es halt nicht, 0815 perfekt in die Schublade zu passen, sondern was wichtig ist, ist zu verstehen, wie ist der Sektor, aber auch, dass man mit dem CEO da sitzt und auch über geopolitische Themen sprechen kann, dass man mit dem CFO da sitzt und vielleicht über Data Analytics sprechen kann. Und das finde ich, das muss man den Leuten einfach lassen und ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz große Stärke ist, wenn man vielseitig bleiben darf, hängt aber natürlich auch immer von der Gesellschaft ab. Wenn die Gesellschaft die ganze Zeit denkt, der Chefarzt muss so sein, ja, so stellen wir uns den vor und in diese Schublade stecken wir ihn, dann äh, werden sie ihn vielleicht nicht unbedingt in in anderen Konstellationen so respektieren, ähm, wie er sich das vielleicht als Chefarzt wünscht. Aber vielleicht wird er auch der herausragendste Chefarzt, weil er bestimmte Sachen äh, vielleicht interessiert er sich für ähm, ja bestimmte Apps und wie man die entwickelt und und erfindet dadurch etwas was ganz besonders ist. Ist es nur ein Beispiel jetzt, ja. ne? Aber ich finde es unheimlich wichtig und ich äh, habe mich noch nie in eine Schublade stecken lassen. Also ich habe da da Ist äh, Ihnen
1: das immer leicht gefallen, sich nicht in diese Schubladen stecken zu lassen?
0: Also ich glaube, dass ich äh, man, man muss natürlich sagen, ich bin jemand, der der gerne Harmonie hat. Das können Sie sich wahrscheinlich bei einer Anwältin nicht vorstellen. Da, denkt man, da möchte man die ganze Zeit streiten. In einer Wirtschaftskanzlei, es sei denn man macht Litigation, geht man ganz selten vor Gericht. Also wir haben jetzt jetzt wieder im August Gerichtstermine zehn, zehn Gerichtstage, aber typischerweise versuchen wir das im Vorfeld alles zu klären. Und ich denke auch, dass ich ein sehr kompromissbereiter Mensch bin. Gleichzeitig denke ich, dass äh, mir mir immer klar war, dass ich sehr viele unterschiedliche Interessen habe und dass ich aufgrund meines Berufs mit Sicherheit nicht hingehen werde und diese Interessen verbergen würde oder, oder nicht äh, äh, zeige, dass ich mich zum Beispiel sehr für Politik interessiere. Da sind ja manche, die sagen, nee, also ich spreche nur über juristische Themen und ich denke, wenn ich eine Meinung dazu habe, die ist fundiert und ähm, ich sage immer, ich mache ja meine Due Diligence, ich weiß ganz genau, worüber ich spreche, dann möchte ich auch darüber sprechen, weil wenn wir nicht über diese Themen sprechen, wenn wir diese Silos nicht aufbrechen, der eine ist in der NGO-Bubble und der nächste ist in der Politik. Und die dritte Person ist, sagen wir mal, im Gesundheitswesen und dann gibt es den Juristen. Ich glaube, diese Silos muss man brechen und zusammenbringen, weil ich glaube, da, da, daraus entstehen unheimlich spannende Gedanken und Ideen und Vielleicht werde ich ja in meinem nächsten Leben Unternehmerin, ja, aber äh, ich, ich denke, dass das, ähm, ich brauche das, ich brauche das für mich selbst. Ich glaube, dass das ähm, für mich einfach eine ja ein Muss ist, aber jeder, der sagt, ich fühle mich total wohl, in einfach nur, in Anführungsstrichen, nur eine Sache zu machen, ist auch schön, ja. Diese Person werde ich auch nicht in eine quote-unquote -Quote Schublade stecken, weil diese Person hat sich das bewusst dafür entschieden. Mein Punkt ist nur, wenn du das nicht willst, sollte dich auch kein anderer in eine Schublade stecken.
1: Fühlen Sie sich als Rebellen?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Weil das ist ja dann häufig so, dass, so der erste Eindruck, nur dass man sagt, ja, da, ich rebelliere gegen diese gesellschaftlichen Konventionen. Dabei hat es ja eigentlich viel mehr mit Selbstkenntnis zu tun und mit, ich bin mir selbst treu. Und selbst, also Sie haben das jetzt, wo Sie das so erzählt haben, ist auch mein erster Impuls, oh ja, ist ja so ein bisschen rebellisch, aber eigentlich ist das ja total der falsche erste Eindruck dann.
0: Ja, ich glaube, ich war doch nicht mal in der Pubertät rebellisch. <lacht> äh, ich äh, Und ich glaube, es würde mich auch keiner als rebellisch äh, beschreiben, weil ich denke, dass man mit einer Kombination, also mit dem Mix zwischen Laut und Leise viel mehr erreichen kann, als wenn man einfach jetzt auf die auf den Tisch klopft. Und ähm, ich denke, ich kenne mich tatsächlich selbst gut. Ich weiß, dass ich nicht zufrieden wäre, wenn ich diese anderen Interessen nicht ausleben dürfte und könnte. Und ich glaube, ich fühle mich damit wohl. Ich habe damit, ich, wenn sie mich jetzt... Ähm, in einem ganz anderen Setting sehen würden, sei es im Fußballstadion oder sei es irgendwie ähm, in ein wenig schwierigeren äh, Situation wie in einer Favela, das ist alles, das bin alles ich. Und wenn Sie mich vor Gericht sehen, das bin auch ich. ich das sind nicht verschiedene Identitäten, das ist eine Identität. Aber ich habe halt viele Interessen und ich finde, das ist auch, persönlich finde ich das auch, spannend, wenn ich Menschen sehe, die viele unterschiedliche Interessen haben und die man nicht auf äh, Anhieb da denkt, okay, das ist die Anwältin und die macht das hier und morgens macht sie das, abends macht sie das. Und ich finde es auch spannend, wenn ich sehe, dass mich Menschen überraschen und wieso sollte ich mir das selbst nicht äh, gönnen? Ähm, und ich, das ist einfach meine Philosophie und die lasse ich mir mit Sicherheit nicht nehmen. Aber rebellisch ist das ich denke nicht, es ist äh, viel, ähm, viel auch die anderen mitnehmen, ehrlich gesagt. ja. Ich habe die Ideen, die ich habe und die Sachen, die ich mache, die sind nicht irgendwie, die fallen nicht vom Himmel und ich gehe dann alleine los, sondern es ist typischerweise so, dass ich mit ganz vielen vorher darüber spreche. Ich mache auch die Projekte, die ich mache. Da ist es immer im Vorfeld so, dass ich mit den, wenn es zum Beispiel die, wenn wir zum Beispiel Startup Teens nehmen, ja, dass ich vorab ganz viele Leute spreche, die das dabei sind und oder die ähm, oder ich spreche mit meinen Partnern, bei denen ich weiß, dass ich denen vertraue, ich spreche mit Freunden und erst dann entscheide ich mich. Ich glaube, rebellisch wäre eher, dass man hingeht und sagt, also no matter what, das ist halt irgendein Projekt, ich glaube, das ist gut und ich mache das jetzt. Bei mir ist es eher so, dass ich mich herantaste. Und wenn ich es aber mache, mache ich es mit absoluter Überzeugung.
1: Wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Ich glaube, immer ehrlich zu mir gewesen. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Wie, hat, wie lernt man sich selbst kennen? Ich glaube, ich, ich glaube, dass man tatsächlich mit der Zeit merkt, was, was man Gut kann und was man besser können möchte, was einem nicht so wichtig ist, aber vor allem ehrlich mit sich selbst sein.
1: Ich nutze die Gelegenheit, Sie, immer wenn ich in so ein Gespräch gehe, habe ich natürlich so ein gewisses Grundframework vor Augen. Wo, wie, nach welchen Themen oder in welcher Chronologie ich so ein Gespräch aufbaue. Sie haben mir das jetzt etwas auseinandergenommen, aber das ist gut so. Ähm, das gehört zum Spiel dazu. Und zwar. Ähm,
0: Wollten Sie mich in eine Schublade stecken?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Und äh, äh, nein, was ich mache, was ich eigentlich später machen wollte, was ich aber jetzt mache, ist, ich möchte Ihnen eine Frage stellen und bevor ich das mache, stelle ich den Podcast-Sponsor vor. Das ist quasi meine Überleitung, die ich mir so gut überlegt habe. Und äh, ihr wisst es, die, die schon häufiger zugehört haben, äh, Blinkist äh, sponsert diesen Podcast und äh, Blinkist äh, gelingt es, die Kernaussagen von über 15.000 Büchern und Podcasts auf eure Smartphones zu bringen, zum Lesen oder zum Anhören und äh, ihr bekommt also das Beste, das Wesentliche in 15 Minuten. Wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Ich mache das regelmäßig und ich habe mir im Vorhinein habe ich ein bisschen gestöbert und ich bin nämlich über einen Buchtitel gestolpert von Stephanie Schorb und darauf will ich jetzt hinaus Persönlichkeit macht Karriere. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Grundidee ist super, aber ist es nicht so, dass Konformität Karriere macht?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass, wie gesagt, also Rebellen einfach, es ist kein Selbstzweck, rebellisch zu sein. Ich glaube, man muss, ich möchte ja ein, ein Ziel erreichen. Man möchte vielleicht eine Situation verändern. Man möchte vielleicht, sagen wir mal, spenden für UNICEF. ja. Und dann zu sagen, die Welt ist schlimm und einfach nur diese These aufzustellen, das reicht ja dann nicht. Sondern ich glaube, dass Persönlichkeit auf jeden Fall wichtig ist. Gleichzeitig muss man auch gucken, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige sagt. Und nur so kommt man ans Ziel. Weil wenn man einfach nur sagt, ich passe mich immer an, hat man ja keine eigene Meinung. Was, äh, ich, ich, ich bestärke meine äh, Teammitglieder immer darin zu sagen, nee, das sehe ich anders an, der ja, weil es hilft mir ja in zum Beispiel der rechtlichen Bewertung, in der Nachhaltigkeitsberatung, die wir machen. Was mir nichts bringt, ist stets Konformität. Sondern ab und zu muss man einfach sagen, okay, machen wir es anders. Und das kommt auch, wenn man sich anguckt, wenn, sagen wir mal, rechtliche Trends, ja wenn man nicht outside the box denkt und dann mit einer gewissen Persönlichkeit vertritt, dass das etwas ist, was im Kommen ist, dann wird man ja gar nicht überzeugen können. Ich glaube, Persönlichkeit, so, für, so, so wie ich Persönlichkeit verstehe, ist jemand, der für etwas steht und dazu auch steht und das mit Überzeugung äh, vorträgt. Und gleichzeitig denke ich aber, dass wir alle in einem bestimmten Rahmen leben und die Spielregeln kennen müssen. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwelche Spielregeln ignorieren würde, ja. Aber ich denke, man kann Grenzen austesten und man kann auch versuchen, bestimmte Dinge zu ändern. Aber wenn man vor allem etwas verändern möchte, braucht man Persönlichkeit.
1: Wofür man auch Persönlichkeit braucht, ist, wenn man die Themen, die einen beschäftigen, die Themen, für die man eine Leidenschaft hat, mit der Welt da draußen teilt, der kürzeste Weg, das zu tun, sind unsere Smartphones. Der kürzeste Weg ist Social Media. Ein Thema, auf dem Sie... Äh mit dem sie sich sehr gut auskennen als, ich weiß nicht, wie nennt man jetzt hier ist das LinkedIn-Influencerin, ist das dann, glaube ich, ne? Es gibt ja die Voices und dann hier, das wird auch immer geändert und da blickt man irgendwann nicht mehr durch. LinkedIn-Influencerin.
0: Schreckliches Wort Influencer, oder? Weil? Ich weiß nicht, wenn man das im positiven Sinne sagen würde, ist es ja, dass man jemanden, dass man Einfluss hat, aber jemanden beeinflussen, finde ich schwierig.
1: Klingt so nach manipulieren, oder? Ja,
0: aber was, was ich positiv finde daran ist tatsächlich, dass man, oder wie ich das sehe, ist, dass man seine Stimme für bestimmte Themen nutzen kann.
1: Also geht das eher in so eine Richtung LinkedIn Impactor.
0: <lacht> ja, ja.
1: LinkedIn Impact, also den haben sie, wenn wir wenn wir mit Unternehmen arbeiten und wir arbeiten im Bereich, ich hatte es jetzt im, kurz vor dem Gespräch mich gar nicht ausführlich genug vorgestellt, spielt aber auch nicht, spielt auch keine Rolle, wenn wir unsere Kernkompetenz, die Videoproduktion, die vertikale Videoproduktion verlassen, gibt es auch das Thema LinkedIn und wir helfen dem einen oder anderen Kunden auch eine LinkedIn-Strategie zu entwickeln und überhaupt erstmal die Person zu befähigen, A, LinkedIn zu verstehen. B, LinkedIn zu bespielen. Und dazu gehört auch immer dieses, wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich? Wie drücke ich mich aus? So. Und es gibt, ähm, in vielen Branchen, das ist das Interessante, gibt so eine Person, die ganz viel Sichtbarkeit hat. Und in ihrer Welt sind das, glaube ich, Sie. Also in der Juristerei, in der, ne? das ist So. Da sind Sie die prominenteste Person auf, auf LinkedIn, würde ich mal sagen. Und ich erlebe das häufig so, dass andere, die diese Sichtbarkeit nicht haben, häufig dann so, ja, das ist ja, da die eine Person, also bitte nicht falsch verstehen, ich habe das nicht in ihrem Zusammenhang erlebt. Äh, ah, das ist diese eine Person, ja, die macht da immer Seelenstriptease und äh, erzählt von sich und es ist so egoistisch. Und also, das ist, das ist immer negativ konnotiert, diese Sichtbarkeit. Warum, woher kommt das? Warum verbinden wir Sichtbarkeit mit Narzissmus?
0: Also ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass also ich wurde noch nie als Narzisst bezeichnet, aber tatsächlich ist diese Sichtbarkeit etwas, was nicht überall gut ankommt. Das ist eine sehr deutsche Perspektive. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so. Da ist man richtig stolz. Da denkt man, dass die Person darf ich kennen, diese Person darf ich interviewen, diese Person, ja, damit rührt man sich. Ich glaube, das ist schon eine sehr deutsche Herangehensweise. Ich glaube, dass die Neidkultur bei uns auch sowieso sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Ich habe da lange in den USA gelebt, das, das erlebst du nicht. Die wollen es auch, auch, ja. Die sagen, wie machst du das? Ähm, gib mir mal einen Tipp. Ich glaube, dass sich das schon auch ändert. Man merkt natürlich, dass meine Generation und die Älter mit, mit Social Media weniger anfangen, anfangen kann. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich kenne auch die anderen Social-Media-Plattformen nicht. Ja, also wenn sie Das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Ja, Ich, ich finde das toll, was die jungen Leute machen. Und ich finde, das hat auch eine Berechtigung, ich kenne sie halt einfach nur nicht, ja, und äh, deswegen nur weil ich etwas nicht so gut kenne oder nicht so gut kann, bewerte ich die Sachen nicht, ja. Also zum Beispiel TikTok oder Instagram. Ich war noch nie auf Instagram. Ich weiß gar nicht, was man da. Also ich, ich war auch noch nie auf Facebook, ja. Ähm, ich denke, LinkedIn ist ein Medium, wo ich Business und gesellschaftspolitische Themen sehr klar mit einer unfassbaren Reichweite ähm, bespielen kann. Ich habe äh, Spaß auch so ein bisschen am Storytelling. Äh, wenn Sie sich meine Posts angucken, ist es Natürlich alle paar Monate muss noch dazu irgendwie, wenn man irgendeinen Award gewonnen hat. Man ist ja auch, wieso sollte man nicht stolz darauf sein? Das ist irgendwie, wenn man zwölf bis vierzehn Stunden am Tag arbeitet, dann freut man sich, wenn man mal nicht die ganze Zeit äh, Gutachten und E-Mails und rechtliche Entwürfe. Aber ich denke, dass das dass, äh, gerade dieses Thema LinkedIn-Influencer, die Kriterien sind ja unfassbar hoch, ja. Das ist ja Content-Driven, wenn de, de, ein Kriterium ist ganz klar, dass man halt nicht Selbstvermarktung die ganze Zeit betreibt. Und ich weiß, dass es äh, mittlerweile ganz viele sagen, aber ich habe immer gesagt, Content ist King. Ja, was, äh, wie, wie, wie oft soll man eigentlich irgendwelche Fotos von sich ähm, Posten ohne ohne Content. Aber auch da, man muss die Spielregeln verstehen. Ja, Ich habe am Anfang nicht so ganz verstanden, was die Spielregeln sind und habe da nie Fotos äh, gepostet. Und irgendwie habe ich mich immer gefragt, ist mein Gedanke jetzt nicht interessant genug? Und ich glaube, das, das lernt man mit der Zeit. Man lernt, dass bestimmte Sachen einfach besser funktionieren. Und dann kann man sagen, mir ist die Reichweite egal. Das habe ich aber noch nie erlebt. Man macht ja LinkedIn nicht wegen der Likes, aber man macht's, also ich mache es auf jeden Fall und das gebe ich auch ganz offen zu, dass mir die Reichweite schon wichtig ist, weil sonst kann ich ja auch E-Mails verschicken. Und deswegen ich denke, das ist eine also ich ich finde, es ist eine unglaubwürdige Aussage zu sagen, ich mache LinkedIn, aber mir ist die Reichweite egal. Was ich sagen würde, ist, die Qualität der Reichweite ist wichtig. Also, ob sie jetzt jetzt 100, 200, 300.000 erreichen, dann doch lieber nur 50.000 mit einem Post, aber die richtigen Leute. Das, dem würde ich ganz zustimmen. Aber wenn Sie am Ende mit Ihrem Post nur 1.000 Leute erreichen, dann, dann lohnt es sich vielleicht nicht. Aber ich denke, ähm, mittlerweile haben es alle verstanden, dass es unheimlich wichtig ist und wie gesagt für jeden. Ist eine andere Plattform vielleicht die richtige? Ich kenne die anderen Plattformen nicht gut genug, um das zu bewerten. Ich finde es nur ähm, eine schöne Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen. Es ist unglaublich, wie, diese, die, wie viele Direct Messages ich bekomme. Es ist äh, ich hab mittlerweile kaum noch mal einen Überblick. Ja. Ähm, also ich für mich war es bislang nur positiv. Ich toi toi toi, ich hatte auch noch nie einen Shitstorm. Ähm, aber es ist einfach auch sehr, die, die, die Inhalte sind, glaube ich, spannend, ob es jetzt Supply Chains sind, äh, Sustainability, Trade, Sanctions, Export Controls äh, oder die, die ehrenamtlichen ähm, Sachen, die ich mache. Also ich glaube, es trifft Nerv und diejenigen, die sich dafür nicht interessieren, müssen es sicher nicht angucken.
1: Ja, ich sage immer gerne, oder zumindest habe ich das letztens irgendwo gehört und habe es seitdem aufgenommen. Ähm, wer in irgendeiner Art und Weise beruflich was bewegen möchte. Und ich spreche jetzt nicht vom eigenen Unternehmen, da sowieso. Und äh, nicht LinkedIn nutzt, dem ist sein eigenes Geschäft nicht wichtig. So wichtig ist LinkedIn aus, äh, aus meiner Sicht. Ähm, wenn sie, nehmen wir an, uns, uns hört jemand zu, uns hört eine Person zu, die sagt, ja stimmt, LinkedIn, ja wichtig und äh, aber ich habe so ein bisschen Angst, ich habe Angst, mich zu zeigen. Ich habe Angst vor, ja, was, nachher ich, sage ich was Falsches und äh, auch mich selbst so in so einem Bild zu zeigen, das ist mir auch irgendwie ungewöhnlich. Was ist denn, auch wenn das immer doof ist, danach zu fragen, nach dem wichtigsten Ratschlag, als ob es nur einen wichtigen Ratschlag gäbe, was ist denn das, was Ihnen am meisten auf dem Herzen liegt, solchen Menschen mit auf den Weg zu geben?
0: Ich glaube, dass wenn man für ein Thema brennt, dass man diese Angst überwinden kann. Wenn man wirklich möchte, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, findet man auch die richtigen Worte. Ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, was man postet. Ich würde auch den Personen empfehlen, erst einmal, ähm, so habe ich das auch viel gemacht, ich kommentiere beispielsweise, es ist viel mehr, als dass ich selbst poste weil ich so die Interaktion finde. Ich kann aber dadurch auch natürlich meine Themen dann immer wieder platzieren. Ja, also durch das das finde ich wird viel zu wenig genutzt. Ich finde das immer wieder überraschend, wie manche ganz viel posten, aber wenig kommentieren. Also ich glaube, ich würde sagen, die kleinen Schritte. Ähm, jeder jeder Schritt, jeder kleine Schritt führt auch zum Ziel. Das heißt, man muss vielleicht nicht gleich in die Vollen gehen, aber auf jeden Fall sollte man zumindest sich mit den Spielregeln auseinandersetzen. Ja, Das ist, das sind alles ja Sachen, die ich, ich habe kein Personal Branding, ich habe keine Agentur, ich mache das alles selbst. Und deswegen denke ich, bin ich vielleicht nicht die Expertin, die irgendetwas, irgendwelche Ratschläge gibt, sondern ich denke, wenn es authentisch ist und wenn es inhaltsbezogen ist und man dafür brennt, welche Fehler sollte man da machen, wenn man sich das Ding noch mal dreimal durchliest und ein Foto, das zu dem Thema passt. Also jetzt nicht irgendwie, <lacht> so irgendwie ähm, das passt dann halt nicht zusammen. Und das wirkt ja dann auch, vielleicht ist das authentisch für diese Person, aber ähm, ich glaube, da muss man sagen, ähm, wenn man für Likes es macht, dann sollte man es gleich lassen. Weil die ersten Monate werden mit Sicherheit nicht like getrieben und auch die Reichweite kann vielleicht nicht so sein, wie man sich das wünscht.
1: Also es ist definitiv ein, ein wichtiges Learning, auf LinkedIn auch Gesicht zu zeigen, wie man Gesicht zeigt. ist sehr individuell, aber es gibt halt die Fälle, wo man sich so denkt manchmal, okay, jetzt sehe ich Gesicht, aber wo ist jetzt eigentlich der Zusammenhang? Und äh, da ist, ist klar, aber es gibt dann immer diese, es äh, gibt es immer in beide Extreme und ähm, an dieser Stelle, glaube ich, sollte man sich nicht irgendwie verunsichern lassen und seinen eigenen Weg finden. Und ich finde, Sie sind ein sehr schönes Beispiel dafür, den eigenen Weg zu finden, ohne Agentur, ohne Support, einfach indem man sich fragt, okay, was ist mir eigentlich wichtig, was möchte ich mit der Welt teilen? Und äh, ja, ich vermute schon, dass wenn sie dann auf irgendeinem Boot sind, irgendwo im Ausland, vielleicht doch mal dran denken, gut, vielleicht sollte ich das jetzt mal festhalten, Ja. weil ich könnte ja. es benutzen.
0: Ja, oder sie machen das Foto eigentlich für sich und merken dann eine Woche später, dass das total gut passt zu einem Post, der ja. eigentlich vielleicht nicht in dem Augenblick, also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man nicht sein Leben danach ausrichtet, dass man irgendwelche Fotos macht für irgendeinen Post. Aber es ist interessant, wie man manchmal einen Post schreibt und dann guckt man so in diese Fotos rein, weil du denkst an einen Menschen. oder Und dann passt das Foto so gut. ja? Dann, dann, dann finde ich das auch total legitim zu sagen, eigentlich, ich habe jetzt nicht das Foto von dieser Person gepostet, sondern von mir selbst, aber in einer Situation, wo ich an diese Person vielleicht gedacht habe. Also ich glaube, dass das ich ich glaube, ich habe auch deswegen noch nie einen Shitstorm oder irgendwie Negatives mitbekommen, weil das, was ich da sage, ist das, was ich lebe. Es ist nichts irgendwie für LinkedIn gemacht. Aber trotzdem gibt es natürlich, wenn es eine Veranstaltung ist, ja, wenn ich einen Vortrag halte, also nichts im, im sagen wir mal, im semi-privaten Bereich, dann sind natürlich, werden natürlich die Fotos gemacht und dann fragt mich der Veranstalter selbst. Kannst Können Sie bitte ein Foto machen? Ja, Dann ist dieses Foto natürlich gestellt für einen konkreten Post. Aber das ist natürlich auch nachvollziehbar. Es ist ein Business-Medium. Ja? Dafür ist es gedacht. Aber es ist auch ein Medium, um gesellschaftspolitisch Themen äh, zu diskutieren. Und das passt wieder in Ihren Podcast, nämlich sich nicht in eine Schublade stecken zu lassen, sondern als einfach, um anders zu machen und nicht einfach nur, weil ich irgendwie in einem Konzern arbeite und dieser Konzern baut Gasturbinen, dass ich immer nur die Gasturbinen fotografiere, ja. Denn ich glaube, das funktioniert bei LinkedIn relativ schlecht, ja. Man muss schon eine ziemliche Persönlichkeit sein, um das so ganz, es ist ein Mix und ich glaube, da muss ich sagen, das, das macht dann auch Spaß. Und es gibt eine richtige Community mittlerweile. ja. Leute, die man darüber kennengelernt haben, Leute, die einem irgendwie Karten schreiben und Direct Messages und sich unheimlich mit einem freuen. Das ist wirklich bemerkenswert. Manche Menschen, die man eigentlich nur online erlebt hat, was die für eine Freude mit einem mit den Sachen, die man geschafft hat und wie die einen anfeuern. Das ist also, finde ich, bemerkenswert, dass es online sowas gibt.
1: Da fallen mir natürlich noch 17 weitere Fragen ein mit Blick auf die Uhr. Ich versuche, so schnell wie es geht, hier so langsam aber sicher die Kurve zu bekommen. Frau Thoms, jetzt wird der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin sich fragen, Partnerin in so einer großen Kanzlei viel unterwegs, LinkedIn-Influencerin, ganz viel. Und dann noch Mutter mit zwei Kindern. Wie klappt das?
0: Die frage häufig zu häufig. Ich habe sie noch erklärt, ich mache Sachen anders. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr diszipliniert. Ich bin sehr organisiert. Ich habe ein super Team. Ich habe eine irre toi, 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 tolle Familie, die unterstützt. Also Und das geht nur, wenn all das zusammenkommt. Und wenn da irgendwas äh, ins Getriebe kommt, wird es komplex. ja. Also wenn ein Kind krank wird zum Beispiel. ja. Toi, toi, toi. Ähm, haben wir wirklich zwei tolle Kinder, die äh, sehr unkompliziert sind. Aber natürlich wollen sie ihre Mutter. Und es wird äh, morgens gemeinsam gefrühstückt. Es wird abends immer gemeinsam ein Buch gelesen. Ich glaube, das ist eine Frage, eine Kombination aus Disziplin, aber auch äh, das Umfeld und äh, der die Kanzlei, die Nonprofits, die man unterstützt, die Familie, die mit anpackt und daran glaubt und einen pusht. Und äh, wie, ehrlich gesagt ist es so, dass, dass meine Eltern immer noch mit anpacken, meine Schwiegereltern. Also ich glaube, es ist, eine, es ist nicht nur ein eigener Verdienst, sondern... Eine, eine eigene Leistung, sondern das ist eigentlich immer nur im Team möglich.
1: Sie sprechen Ihre Eltern an. Vorletzte Frage. Ihre Mutter hat früher gesagt, sie werden Ärztin oder hatte sich das, glaube ich, gewünscht. Ihr Vater hat sich gewünscht oder erhofft, dass sie gehen in die Politik. Was sagen denn die Eltern heute?
0: Ja, also meine Mutter erwähnt das manchmal immer noch. Ja, also... <lacht>
1: Hat nicht Erst, aufgegeben, Erste, Traum.
0: ohne Grenzen und ich hätte mir ja gewünscht, dass ne. Ähm, mein Vater ist immer noch davon überzeugt, dass ich ja eine super Politikerin wäre. Ich glaube, wir haben beide nicht aufgegeben. Ich glaube, meine Mutter äh, äh, weiß mittlerweile, daraus wird nichts mehr, und mein Vater hofft wahrscheinlich äh, weiterhin. Ich glaube, ich habe einen schönen Mix geschafft.
1: Ja und. Äh da, steckt ja, da stecken ja so ein bisschen die Schubladen drin. Also, Erz, was heißt Ärztin? Ärztin heißt, anderen Menschen zu helfen. Sie machen sehr viele nebenberuflichen Projekte, über die wir jetzt gar nicht sprechen konnten, was anderen Menschen hilft. So, was heißt Politiker, Politikerin? Politikerin heißt, ich habe Themen, ich stehe für Themen und vertrete die, vertrete diese Themen. Das machen sie auch, nur sie machen das nicht in diesen Schubladen, die wir häufig so gut und gut kennen und sie sind häufig sehr tief und dunkel diese Schubladen deswegen finde ich das eigentlich schön dass äh, sie sind ein schönes Beispiel dafür was was steckt in mir und wie sich das dann ausdrückt äh, lässt sich häufig in ja den uns bekannten Schubladen vor allem in diesen beruflichen Schubladen nicht so gut verpacken letzte Frage ganz einfache Frage zum Abschluss meinen Sie das Leben verstanden zu haben
0: nein ich glaube nicht ich glaube, ich habe sehr, sehr viel verstanden. Ich glaube, dass das Leben sehr groß ist. Das sage ich immer allen jungen Leuten, die sich ganz, ganz fest denken, so muss das sein und da muss ich hin. Ähm, ich bin, ähm, I'm on a journey ja? und ich lerne weiter und ich möchte gerne viel, weit, viel mehr lernen und ich hoffe, dass ich äh, tatsächlich immer mit jedem Jahr ein bisschen weiser werde, aber it's a journey.
1: It's a Journey. Das finde ich ein, ein passendes Schlusswort. Ich bedanke mich dafür, dass ich ein Teil dieser Journey sein darf. Frau Thoms, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.